0: Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto Nas tardes da RCS
1: Hoje o Consumidor em Direto vai ser bastante diferente daquilo que é normal. Decidimos, literalmente, abrir aqui um balcão de atendimento ao consumidor. Para isso, tem comigo a Teresa Henrique. Só obrigado, Boa Teresa, <risos> por estares connosco. Um, eu não menti, vamos hoje realmente, só que em vez de abrirmos a antena para se fazer as questões, tu hoje já nos trazes muitas daquelas que são as principais questões que chegam até vós, é isso?
0: Exatamente. Eu pensei que seria interessante trazer aqui um, um leque de questões que nos são colocadas diariamente, Uh, em várias matérias que vão desde o condomínio ao arrendamento, aos serviços públicos essenciais ao livro de reclamações e que me parece que serão uh, dúvidas dos consumidores municípios de Sintra pela recorrência uh, que, que ocorrem no nosso serviço.
1: Eu vou só pedir que fales um pouquinho mais junto. Pode chegar ele? Podes okay. o microfone mais junto a ti. Eu estava a te ouvir lá no fundo. Estavas-me a ouvir no
0: fundo, já cá estou, já se meu, posso? Claro que sim, agora já estás cá <risos> em cima.
1: Muitas vezes as pessoas não têm noção, e é mesmo assim, é quem está no terreno, como é o vosso caso, é que, é que se apercebe dessas situações. Um, há assim tantas questões quase lá para ali, só pelo menos aquelas questões mais frequentes.
0: Há. Ah há muitas questões frequentes e que para nós até são de muito simples resposta mas que as pessoas não não sabem por exemplo e vou te começar com questões de condomínio por exemplo uh, todos os dias vão pessoas ao nosso serviço colocar questões de condomínio e então uh, a pergunta mais. a questão mais premente é a seguinte. Uh, vivo num prédio há vários anos, há um administrador e ele é administrador há três anos e não faz nada.
1: Há três e, anos, quatro anos? E ensina. agora o
0: que é que eu faço? Ele não faz nada. Esta é uma questão que, que nos Recurrente. é colocada recorrentemente. E a, a, a resposta é simples. Se se vive num condomínio, eu costumo dizer que é como vivermos num, num país democrático, não é? O condomínio é a... Há uma escala menor, não é? É a democracia. Há uma Assembleia de Condomínios que deliberam e um administrador que executa. E então, a Assembleia, que é constituída por todos, tem o dever de deliberar. E o administrador tem que exercer o cargo, ou deve exercer por um ano, ao fim desse ano tem que convocar uma reunião, apresentar contas e ser eleito novo administrador. Se ele não faz isso, os condóminos tomam a iniciativa. É tão simples, basta um quarto do valor do prédio, portanto estamos a falar se forem oito condóminos, mais ou menos, portanto a permilagem, eu estou a falar do valor do prédio é por permilagem, mas vamos imaginar que as frações são todas iguais e que cada fração... Tem, portanto, a mesma, a mesma promilagem. Portanto, se um prédio tiver oito condóminos, basta que dois condóminos. Neste caso, desculpa. Um quarto é
1: suficiente, ou tem que é ser mais? Não é suficiente,
0: não, basta que um Muito quarto bem. convoque uma reunião extraordinária com 10 dias dois de antecedência. Não é assim tão difícil, mas... Dois em oito. Portanto, Hoje, é sempre um neste quarto. Caso concreto. Uh, convoque uma reunião extraordinária, uma cartinha registada, um aviso convocatório com dez dias de antecedência a dizer. Vamos convocar uma reunião extraordinária, conseguindo de ordem de trabalhos, destituição do administrador, nomeação de novo administrador, e por aí fora. E acabou o impasse. E às Está vezes uh, demora-se anos para se tomar uma decisão simples, que é só escrever uma cartinha, reunir um quarto do valor do prédio... E avançar. Aí está. Pronto, isto é uma questão que nos é colocada sistematicamente e, portanto, e no fundo, os condóminos estão-se a desresponsabilizar dos seus deveres.
1: Uh, quer seja por ignorância ou por outro fator qualquer, a realidade é que se responsabiliza. Exato, é? porque, porque, a porque a pois, é um por mesmo. exemplo,
0: há dois ou três anos que não, não são apresentadas as contas, para onde é que vai o dinheiro, por aí fora.
1: E até é considerado crime, ou seja, se, se, for, se for provado que, que, que Como, há...
0: Uh, queremos só ver desvios de fundos, não Sim, é? Sim, claro, claro. É poderá, 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 poderá. Ser... poderá, poderá. Exatamente. Mas, mas não vou por aí. Às vezes é mesmo negligência, deixar passar. Portanto, é muito simples. Atuar desta forma. Por exemplo, uma questão muito recorrente. Tenho infiltrações uh, na minha sala, uh, vindas não sei de onde. O que é que vou fazer? Eu penso que é... Uh, vizinho A ou vizinho B. Ou do vizinho, ou penso que é mesmo o, de uma parte comum, do telhado, ah, do prédio, o que é que eu vou fazer? É fundamental aqui, se, se, se não há seguro, uh, se a fração não tem, não tem seguro e não há hipótese de acionar o seguro. É fundamental eu ter uma peritagem para saber de onde é que vem a infiltração da minha casa. E pedir, posso pedir uma pari, um uma vistoria de estabilidade e salubridade à Câmara de Sintra. E recorrem uh, muitas pessoas a perguntar-nos isto. No gabinete do apoio ao município faz-se um requerimento a pedir uma vistoria à nossa fração. Isto é pago. É à volta de 100, 100, qualquer coisa, euros. E os técnicos da Câmara vão verificar se a causa da infiltração na minha casa é... Uma deficiência no prédio parte comum ou uma deficiência na fração do meu vizinho.
1: Muito bem. permita me que faça perguntas sobre a tua pergunta. Ah, <risos> isso, sim, é,
0: isso é pago pelo
1: próprio, para aquele que requer? É a...
0: pago pelo que requer. Depois, se se verificar que uh, a causa uh, é, é, comum. De, é comum, por exemplo, ou que é do vizinho, ele pode pedir que, que assuma também ou a administração do condomínio ou o vizinho os custos com essa uh, vistoria. Uh, mas se voluntariamente não conseguirem chegar a entendimento, pode pôr uma ação, por exemplo, no julgado de paz. Mas quem tem que pagar é quem pede a vistoria. Isso. Perante a entidade pública não interessa... Pode é tipo
1: immunizatório pedir a restituição Pronto. desse valor. Sim, exatamente. É isso, mais ou menos, é?
0: Agora, perante a autoridade pública, quem pede, a entidade bem. pública, quem pede é quem paga. Muito bem. Pronto. E havendo essa vistoria, fica-se logo a saber se. A causa do meu problema é de um vizinho ou é de uma parte comum? Se for da parte comum, eu tenho que pedir ao administrador para tomar as diligências para fazer as obras. Se for do meu vizinho, eu tenho que pedir ao vizinho. Se eles não agirem uh, e não resolverem a situação, eu posso pôr uma ação no julgado de paz uh, contra o responsável. E aí já tenho uma prova, um parecer técnico, que me diz quem é que causou... Quem é o Continua responsável por a eliminar parceiro... a deficiência
1: Continua apenas a ser um parecer, não é?
0: Da, é uma vistoria técnica, é um parecer técnico que diz uh, uh, as causas da infiltração. Uh, sim.
1: Tu falaste como a mera exemplo apenas a infiltração, sim. mas noutro tipo de áreas também a sim, Câmara Municipal sim, dá sim. resposta. Uh,
0: são vistorias de estabilidade e salubridade. Muito tudo tudo bem. tem a ver com estabilidade e salubridade do edifício.
1: Muito bem, muito bem. E lá uh, está mais uma coisa simples uh, e, que, e que
0: as pessoas não sabem. Uh, confesso sabe. que
1: eu também sou ignorante em relação a isso. Eu a ouvi pela primeira vez, confesso.
0: <risos> Até porque depois, posso pedir orçamentos para mandar reparar. Não é? E para depois pedirmos que assumam responsabilidades, como vai saber bem de quem é a responsabilidade. Sobretudo
1: depois de envolver seguros, não
0: é? Exatamente. Porque outra questão que nos colocam muito é o prédio não tem seguro. É obrigatório um, um prédio ter seguro? É assim, os prédios em propriedade horizontal têm que ter um seguro obrigatório que é o seguro contra o risco de incêndios. Só esse. Se, por exemplo, qualquer um de nós e vou voltar aí o exemplo do prédio com oito frações se cada um dos condomínios tiver um seguro para a sua fração esse seguro cobre um oitavo comuns. das partes comuns portanto as partes comuns estão todas cobertas e não há necessidade do condomínio ter só um seguro para as partes comuns muitas vezes o que se opta e o administrador opta e pede a opinião aos condomínios é fazer um seguro que abranja mais do que por exemplo só o risco de incêndio um multiriscos para cobrir as, outros danos como... que não um o incêndio. Então o é ou uma...
1: exigir, então, um comprovativo de que todas as frações têm realmente um multiriscos próprio, não é? Exatamente, que vai assegurar a, 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 su, a, a sua contraparte no todo. Mas se
0: o prédio, se todos tiverem um contra-risco de incêndios, para se fazer um multiriscos, essa deliberação tem que ser em Assembleia de condomínio, claro. Porque o prédio não está ilegal. Basta ter um seguro contra Risco de incêndios. Todos os condóminos tiverem um seguro contra risco de incêndios, está a cobrir as partes comuns. Para optar por gastar mais dinheiro e fazer um seguro mais abrangente, isso tem que ser deliberado em Assembleia de Condóminos. Exatamente. Ok? Uhum. Depois, outra questão muito, que nos colocam muito referente ao condomínio tem a ver com o não pagamento de cotas. Uh, e é engraçado que é uma questão estranha e temos condóminos que dizem eu tenho as cotas em atraso e então...
1: Assumindo, portanto, nós estamos a falar de terceiros, estou falando em primeira pessoa Sim,
0: sim, sim, eu tenho as cotas em atraso tenho tido aqui uns problemas, não tenho conseguido cumprir e o prédio tem elevadores e agora a penalização é haver umas chaves no, nos elevadores e quem não paga as cotas não pode...
1: Se a primeira estranha, a segunda estranha é, não é?
0: E, portanto, é óbvio que isto é completamente ilegal. <risos> o elevador é uma parte, uma parte comum. O administrador tem que pôr uma ação contra o condomínio que dizer, pode, não paga. Pode exigir pagamento. Não pode exigir pagamento. Não, não pode nunca claro. fazer uma represália desta natureza <risos> que é...
1: Mas isso, portanto, chega a, isso existir, chega então. a
0: este ponto. <risos> chega a este ponto desculpa se claro, outra, é... outra questão que, que nos é colocada a
1: criatividade
0: para ir buscar o dinheiro não falta <risos> pronto, mas é uma criatividade que viola a lei não é? <risos> e, e há limites outra questão que nos é colocada e é engraçado porque as partes comuns do prédio eu não posso decidir sobre as partes comuns porque quem tem que decidir é a Assembleia de Condóminos não é? claro. e e eu que vivo num prédio, que os condomínios que vivem num prédio, acham engraçado, por exemplo, por uma série de plantas à porta. E já tivemos lá casos desses, também muito engraçados, de condomínios que se sentiam incomodados com as plantas das vizinhas. E posso, inclusive, falar de um caso que foi a julgamento no julgado de paz há uns tempos, que foi exatamente uma ação proposta por um condómino por causa de haver uma série de plantas nas partes comuns. E como é que é? Isto pode ser? Não pode? <risos> Ora, se as partes comuns do prédio, mesmo ao pé da minha porta é uma parte comum, eu não posso pôr lá plantas, a não ser que seja deliberada em assembleia de condóminos e haja uma concordância portanto, eu vivo num prédio a minha fraçãozinha é minha, tudo o resto tem que ser é de todos, e portanto eu não posso decidir pôr lá umas plantas
1: da mesma forma não posso decidir depois tirá-las não é? se foi deliberado, ou seja, terá que ser outra vez a mesma assembleia a retirar por exemplo, quando né? se
0: delibera pôr plantas na entrada do prédio ok, foi deliberado, fica bonito umas plantas bonitas, eu depois não posso ir lá tirá-las, foi deliberado em assembleia pôr Claro. Okay. E são pequenas coisas, mas que isto afeta muito uh, o bem-estar uh, é, da e, população. São assuntos, não imagina São
1: assuntos do dia a dia que, que imagino que depois, para vocês, como serviço, diga assim primeiro passagem, é bom deixar isto claro em antena. É verdade que são perguntas, algumas delas até muito sugêneas, como já vimos hoje aqui, mas é para isso que o semico lá está: é para tirar estas dúvidas. Por... Portanto, elas nunca serão demais, nem...
0: não de todo, porque repare, estas pequenas questões afetam. O bem-estar das pessoas, afetam as relações de vizinhança... São questões de
1: civismo e, portanto, é normal Por que... Por exemplo,
0: a questão dos cãezinhos.
1: Ah, essa acredito que seja bem, bem, mais, bem
0: mais... Já nos problema. foram colocar a questão uh, se podiam fazer um regulamento de condomínio em que proibissem...
1: Uh, uh, Condóminos com cães. Que qualquer
0: condomínio tivesse cão. É proibido e isso não pode ser, porque não pode limitar o meu direito individual, que é ter um cãozinho na minha casa, e segundo a lei eu posso ter até dois cães e três gatos, por aí eu não sei agora quatro, uh, quatro. eu não sei quantos são, mas é uma série de animais que eu posso <risos> Olha ter em casa <risos> eu tenho, posso no regulamento é limitar que no espaço comum o cãozinho tem que andar com, com a trela e uma série de coisas dessa natureza agora não posso limitar que não haja
1: de todo, que não.
0: Haja de todo. portanto isto são regras que não podem ir uh, contra a lei
1: mas aí é normal as questões, porque realmente as pessoas não têm que saber essas coisas todas de, de cor, não é? E, e não somos todos advogados, mesmo que inteira, inteiramente haja sempre um advogado em nós. Não é só de médico, de advogado também é alguma coisa. Sim, mas, mas é claro que
0: as pessoas não têm que saber. Mas como aqui nós temos uma zona muito urbana e que, e que portanto, as pessoas vivem em condomínio, há regras básicas que é importante sabermos. Uh, sabermos que é fundamental quando há as convocatórias que devem ser feitas com 10 dias de antecedência que se eu não puder estar presente posso fazer um papelinho a delegar uh, os poderes num, num vizinho meu em quem tenho confiança, saber que o administrador tem que me enviar a ata. Portanto, há uma série de, de questões que parecem muito simples, mas que se não forem, se não houver um cumprimento das regras, isto causa muito mal-estar.
1: Claro. E imagino quando há, ou seja, já é bom sinal quando há, porque há muitos e muitos prédios que nem uh, condomínio uh, organizado tem, que ainda é mais complexo.
0: E também é muito fácil organizar uh, o, o condomínio. Eu vou para um prédio, desde que tenha mais de quatro frações, tem que ter, uh, tenho que ter o, livrinho, o cartãozinho de pessoa que, equiparado à pessoa coletiva e, portanto, basta a tal convocação da reunião por um quarto dos condóminos e, a partir daí, nessa reunião, ser eleito um administrador que vai... Uh, ao Registro Nacional Pessoas Coletivas com a ata, com a cópiazinha da ata onde foi nomeada administrador pedir o cartãozinho e tomar as devidas de diligências, portanto não é fácil é só estarmos dispostos a caminhar um bocadinho às vezes isso está trabalho é,
1: é o que tiraste nas palavras da boca o problema é que muitas vezes isso está de trabalho
0: e dou de cabeça olha, em relação ao condomínio, estas foram assim as mais engraçadas, só para chamar a atenção que quaisquer questões de condomínio podem ser colocadas no, aqui no, no Gabinete de Apoio ao Consumidor, embora, embora nós não, não tenhamos competência para mediar conflitos, a não ser que as administrações do condomínio, e agora há muitos já, sejam empresas, porque como já temos falado muitas vezes, para haver um conflito de consumo tem que haver um conflito entre uma empresa e um particular. E quando a administração do condomínio é feita... Por, não, pode um, não ser... por, por um particular que muitas das vezes o é claro. não há ali um conflito de consumo há um conflito entre os claro. vizinhos claro. e aí nós damos as informações dizemos quais são os direitos, quais são os deveres mas não, inclusive é, se podem pôr ação no julgado de paz quais são os documentos que são necessários etc, mas não não entramos à fala com o administrador se não for uma empresa
1: claro também claro. esclarecer muito bem.
0: esta situação muito bem Agora deixa-me falar-te aqui um bocadinho de outras questões que nos são colocadas e aqui também um bocadinho à margem do direito do consumo propriamente dito, mas que recorrem ao nosso serviço também, por exemplo muitos arrendatários aqui do Conselho, a colocar questões. E nós aí também não fazemos mediação de conflitos de porque isto não é um conflito de consumo, a não ser que o senhorio seja uma empresa que esteja a arrendar, que faça do arrendamento a sua atividade comercial, não é? Portanto, Uh, normalmente uh, são senhorios particulares e arrendatários particulares, mas mesmo assim recorrem muito ao, ao nosso serviço a colocar-nos questões. Nós também serviço, até quando houve a alteração da lei do arrendamento demos ações de formação e de informação sobre toda a temática do, da nova legislação do, do arrendamento urbano e portanto nós damos informações ao, aos municípios não fazendo mediação de conflitos de consumo e para aí duas ou três questões que nos são muito colocadas pelos, pelos arrendatários uh, por exemplo, tenho um, infiltrações ou tenho qualquer outro defeito na minha casa, tenho a canalização da cozinha que não funciona e já pedi ao senhorio para me fazer as obras e ele não faz será que posso deixar de pagar a renda com meio de pressão? <risos> ou então criar... já deixei de pagar a renda que é Lá... outra às vezes, às vezes a é... é já deixei de pagar a renda aí está, não pode são <risos> duas obrigações distintas, mas existe um meio que pode servir de pressão para o senhorio fazer as obras. Esse arrendatário tem direito a pedir a tal vistoria de estabilidade e salubridade, contra o senhorio. A Câmara, mas tem que pagar, cá está, a Câmara faz a vistoria e depois notifica ao senhorio para fazer as obras no prazo de 30 dias e se não as fizer, é aplicada uma coima ao senhorio, pela autarquia. Portanto, isto é o um meio legal. Do, do, do arrendatário a resolver o seu problema de não manutenção do, do local arrendado Ou
1: seja, sem criatividade recorrendo <risos> àquilo que é legal resolve o seu problema
0: <risos> Exatamente Outra situação é a questão da, das pessoas por dificuldades financeiras umas outras por outras questões mas a maior parte é por dificuldades financeiras deixam de pagar a renda e... E depois uh, não sabem se, se vão, o que é que lhes vai acontecer. E vão muitas vezes ao nosso serviço. Nós, uh, há duas situações. Uma, dizemos que não podemos dar apoio financeiro, como é óbvio. Se são situações pontuais e, e as pessoas se inserem numa série de parâmetros, enviamos-las para a divisão da ação Social da Fundo Câmara. de Emergência Social. Fundo de Emergência Social, que dá apoio poderá dar apoio anual até 3 rendas Mas normalmente
1: essas pessoas é já têm algum tipo de ajuda e já não, é, não precisas ser tu a dar essa informação, não é? Porque essas informações já têm, uh, mas...
0: Depende outras vezes é explicar-lhes que mesmo tendo filhos menores, etc o senhorio tem ao fim de duas rendas em atraso, pode resolver o contrato de arrendamento e por uma ação de despejo Hoje em dia é bem mais rápido e, e, Exatamente, por causa da existência do Balcão Nacional de Arrendamento, é bem mais rápido, o senhorio ao fim de dois meses escreve uma cartinha ao arrendatário a dizer que resolve o contrato e depois por uma ação de despejo no Balcão Nacional de Arrendamento, poderá demorar a volta de seis meses Portanto, é muito importante as pessoas saberem que que de facto, apesar das dificuldades financeiras, têm que recorrer a outros meios para, um, para serem auxiliados. Normalmente porque... a renda já
1: é a última coisa que é deixada para trás, mas, mas às quando vezes acontece não, sabes, já.
0: Às vezes, hum, havia, que há uns anos havia muita. Sabia-se que as ações de despejo demoravam muito tempo. Então a pessoa vezes and, 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 dois, andava de despejo anos, em despejo. E às vezes as pessoas andavam de despejo em despejo. Porque se tu reparares a renda não é a primeira coisa a pagar. As pessoas primeiro pagam a água, a luz, o gás, compram comida e como mesmo assim ainda demora um tempinho e o senhorio vai ter que... Uh, Acaba-se por infelizmente acontece. Eu mas sei a Teresa, que é quando, social... quando,
1: mas quando estamos com... Quando é previsível, é? porque nem sempre é previsível uma situação de, de desemprego uh, repentino uh, não é uma questão previsível. Mas quando é previsível uh, o preferível é mesmo recorrer ou tentar até negociar ou tentar alertar antes do incumprimento, não é?
0: O que nós dizemos em todas as situações é que é fundamental o diálogo e que as pessoas não devem eh, esconder a cabecinha na areia, eh, como avestruz, não é? Devem falar, devem negociar. E muitas vezes estas situações até são atendíveis e são resolvidas e há até o um entendimento entre as partes. Não devem é deixar adiar e, e não falar.
1: E chegar ao incumprimento, sem...
0: Exatamente. Portanto, estas questões do arrendamento são, assim, as mais... Uh, as que nos tocam mais, as questões da falta de pagamento, as questões das obras, uh, é aquelas que surgem uh, e vão muitos senhores ao nosso serviço, nós dizemos que não, não podemos atender, mas muitos senhores que estão no lado oposto, que os arrendatários de facto deixaram de pagar. Nós temos. Imagino bem, que sim. Tem, nós nunca deixamos sair dali de ninguém sem o encaminhamento. Mas já no nosso conselho há muitos senhores que estão na situação dos arrendatários terem deixado de cumprir.
1: Sim, depois já são eles que começam a, 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 eles também a entrar em cumprimento de algum lado, não é? Porque as coisas são mesmo há assim. muito
0: assim. Mas há muitas situações dessas uh, que, que nos. Uh, que que ocorrem ocorre ao nosso serviço, e nós temos de facto de dizer que não é da nossa competência que eles, os senhores, têm que ir para o Balcão Nacional de Arrendamento, etc. Mas esclarecemos do, dos seus direitos. Ah, é
1: uma injustiça. E, não é da vossa competência, mas, por um lado, vocês sempre dão uma palavrinha para o outro, não? Mas é para... Existem constrangimentos damos, legais, é para que vocês não, possam como como dar nós algum um conselhamento?
0: de apoio ao consumidor, estas questões de arrendamento e de condomínio, nós damos a informação, mas não podemos ir para além disso. Eu Claro. Não posso ir contactar o arrendatário, se é o senhorio que me fala. Não mas conto... vice-versa também é verdade. Mas não? é a mesma coisa, claro. Digo quais são os direitos, dizemos quais são os deveres. as pessoas não saem dali sem ser informadas.
1: Neste caso, quer uma, quer outra, não é? Exatamente. Muito
0: não, bem. não, Quero o senhorio, quero o arrendatário. Agora, não damos pareceres, não está-nos completamente vedado esse tipo de... Eu estou esclarecido, mas okay. a, primeira,
1: a primeira impressão que eu tive, que podia também ter passado pelos microfones, era que, em questão do arrendatário, aquele que, que, que arrenda não podias dar qualquer tipo de, de, de informação, mas aquele que, que arrenda uma casa se podia ter não, alguma informação. Não, nós damos não é a mesma todo... informação bem, que era para isso
0: no nosso serviço, um senhor e um arrendatário, sendo certo, não é uma matéria específica. Foi esclarecido esclarec nossa... logo ao princípio. Exatamente. Agora deixa-me passar aqui mudar aqui um bocadinho de tema e vamos voltar aqui e vamos falar aqui um bocadinho das telecomunicações. Só para abordar uma questão muito.
1: Quando falamos em muitas perguntas, este assunto não podia faltar.
0: <risos> não, não podia. E as telecomunicações, agora com, com o, o, tudo o que se falou de ter acabado ao o período de fidelização. Ter acabado. Acabou o período de fidelização. E ainda ontem, penso que foi ontem, 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 telefonou-me um senhor a dizer: então acabou a fidelização, eu agora estou, estou a fazer um contrato com uma operadora e eu disse: eu não quero fidelização. Ok, então vai pagar 300 euros de instalação. Eu quero saber se isto é legal, mas não é o primeiro, isto é eu, a título de exemplo. E é legal. Ah, e
1: agora também, confessa-se que agora está na ordem do dia esse assunto, não é? Exatamente. Porque é novidade. As pessoas eu quero não saber, isto
0: é ilegal, eu estou a agir ilegalmente. Eu, Portanto, tive que explicar à pessoa que terem acabado as fidelizações... que O que, que quero que quer dizer é que todas as operadoras têm que oferecer o serviço sem me obrigarem a ficar lá seis meses, um ano, dois anos. Mas se eu só fico se o, se o serviço é mensal... Elas cobram uma instalação toda que me ofereciam, porque a fidelização era uma contrapartida daquilo que me ofereciam. Ofereci uma instalação, a box, que era aproximadamente 250, 300, e agora, se eu não quiser fidelização, tenho que pagar esse montante. O que é que acontece? Parece-me que deve haver poucas pessoas a fazerem contratos sem fidelização, porque não vão pagar à cabeça 300 euros para a instalação, ou 250 por aí fora. Portanto, esta é uma das questões muito que agora nos é colocado, porque o que sai na comunicação social é deixaram de existir fidelizações e então as pessoas pensam...
1: Quando na prática elas vão continuar e bem, bem presentes, não é? Porque... Por tu dizem bem quem é que vai pagar 300 euros por, por, para não ter uma Exatamente, mas as pessoas pensam uma que acabaram as
0: fidelizações, mas que não têm que pagar fazem um contrato normal mensal e pagam 50, 30, 60, 80... O problema é
1: que essa ignorância pode sair muito caro, não é? Porque se temos um, 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 um serviço fidelizado e vamos subscrever outro, passamos a ter dois fidelizados e temos que cumprir.
0: Sim, essa é outra questão que não. Uh, Deixa-me tentar perceber a tua pergunta. Que Portanto, eu, se eu, eu estou disse... fidelizada a um serviço e não rexindo e vou fazer outro contrato, ok fico fidelizada a dois, se eu tiver a assinar um outro contrato que tem fidelização.
1: E tem que cumprir os dois ou pagar, ou, ou e pagar as penalizações. Tem que cumprir as os dois uma...
0: ou pagar as, as penalizações. Olha, por exemplo, tenho lá um, um caso interessante. Que, de um consumidor que tinha um contrato com uma operadora uh, e que ainda estava no período de reflexão, porque nestes casos das telecomunicações, eu fiz o contrato tenho 14 dias, o contrato tem que ser reduzido a escrito se foi feito ao telefone se a operadora me telefonou e foi ao telefone, tem que ser assinado e foi lá uma outra operadora uma outra vendedora de uma outra operadora e que, me of que ofereceu a esse consumidor melhores condições e disse não tem qualquer problema. Um,
1: ainda está no, ainda prazo, está de no prazo de
0: reflexão. Eu tenho aqui já um formulário de denúncia do contrato que usou. Com a é, operadora. Ou seja,
1: de rescisão, digamos de assim. Rexizão,
0: é mesmo, é denúncia de contrato. É, sim, mas, rexizão, explicar sim, a palavra rescisão. Eu trato-lhe tudo. Preencho o papelinho tudo, que eu envio para o auto-operador e fica já aqui com o contrato connosco. E pois o senhor não, assim fez. Eu não envia nada, não é? Preencheu, oh, uh, 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 a vendedora não enviou, pois. ele depois veio saber que estava fidelizado à outra, estava fidelizado a esta, a nova, tinha duas fidelizações, uh, sentiu-se completamente enganado, uh, foi rescindir com a nova, porque foi a vendedora que, que não preferiu, provocou...
1: que okay.
0: ficou com a outra, ok mas agora tem uma penalização de 1500 euros para pagar
1: pela rescisão da nova, não
0: é? Exatamente, porque nós estamos a, a fazer a mediação do conflito, mas está difícil parece-me que o senhor vai ter que pôr uma ação no julgado de paz uh, porque eles não a empresa a operadora neste caso não aceita uh, que houve uma uh, mau procedimento do colaborador. E o consumidor tem provas disso: mensagens ao telemóvel, confirmações dessa vendedora em como enviou os documentos de rescisão, e portanto o consumidor vai ter que fazer prova disso no, num tribunal. Uh,
1: Teresa, para além de poder haver luz uh, no fundo do túnel para essa situação, estamos a falar de muita dor de cabeça, mais uma sim, vez. Sim, né? sim, Muito... sim, muita
0: dor de cabeça. Esta situação, por exemplo, é gritante e... Revolta um bocadinho porque nós vemos ali as provas, nós vemos que a pessoa foi mesmo enganada e... Sendo, e ele vai ter que ir para o julgado de paz.
1: Sendo que, enquanto esse assunto que estás a falar é um assunto, eu diria, muito específico, não é? Porque tem que envolver também, de, algum, de alguma forma, uh, eu não queria -se chamar de honestidade, mas pelo menos algum descuido profissional por parte do, de um colaborador, mas há uma situação muito parecida, que é muito mais recorrente, que é a questão de alterações de, de serviço que com aumento de fidelização, que nem sempre os clientes têm noção que com aquela alteração lhes estão a aumentar uh, o período de fidelização. E depois, após esse período, pensando que já estão longe ou fora do período de fidelização podem estar a isso, renunciar. E isto é bem mais comum, não é?
0: É, mas isso são questões que, de facto, as operadoras... Existe uma legislação que diz que essas alterações contratuais ou a celebração de qualquer contrato ao telefone tem que ser um, redigido e tem que ser assinado pelo consumidor. Se há uma alteração contratual e um aumento do prazo de fidelização porque a meio do contrato ou quase no fim se renegociou, isso tem que ser assinado pelo consumidor porque o contrato não se torna efetivo quando não tiver a assinatura do consumidor. É isso que diz a lei. Só que as operadoras uh, fazem, e, e são todas, uh, fazem tabua rasa da legislação e dizem não, nós temos a gravação, uh, ou às vezes até dizem que já não têm porque já passou muito tempo, uh, mas uh, isso foi uma alteração contratual feita ao telefone. Nós dizemos, não, mas a lei, essa, essa comunicação, um, tinha que ter sido reduzida à escrita e assinada pelo consumidor. E, portanto, se isso não está assinado, ele não se refidelizou, vá lá. Mas, uh, nestas situações, o consumidor tem mesmo que ir para tribunal, uh, se quer o tribunal sequer ver os seus direitos, porque nós, em sede de mediação, não conseguimos não temos conseguido resolver com as... E as mediadoras
1: as... fazem questão de levar isso mesmo até tribunal, mesmo sabendo que não as tem atenção. As operadoras fazem. É impressionante, mas...
0: Conosco, um, o, nós não conseguimos resolver esse tipo de situações de, mesmo com a fundamentação, mesmo com a falta, com a violação do... Uh, da lei, uh, não temos sido atendidos em sede de mediação extrajudicial. São daqueles casos que nós temos que dizer ao, ao consumidor para avançar com, com uma qual, a ação. Qual é
1: a melhor forma de, de, de lidar, porque estás, a, estás realmente a falar numa situação muito, muito comum, aliás, quando nós fazemos os balanços daquilo que tem sido o trabalho do SMIC do ano anterior, repetidamente percebemos que este assunto das telecomunicações está no topo daquilo que é são os, os vossos atendimentos tirando estes últimos anos que a questão do, da, do, do sobre tem vindo a, a, a subir. Mas a questão das telecomunicações acaba por ser sempre um polo muito grande do vosso atendimento. Qual é a forma mais, mais correta de agir, ou seja, para minimizar alguns dos problemas que podem ser minimizados, outros que infelizmente não podem ser, mas o que é que é possível fazer?
0: O que é possível, antes que surja o problema, é um, os consumidores pensarem e não assinarem os contratos uh, no momento em que lá vão <risos> os vendedores à porta. Isso é fundamental que leiam as cláusulas e que não assinem sem estarem esclarecidos sobre as mesmas ou preventivamente venham van, ao nosso serviço venham ao nosso serviço previamente à assinatura do contrato com aquelas condições todas para nós vermos se o que, lhe, o que, lhe foi, o que lhes foi dito verbalmente corresponde ao que está escrito porque às vezes as pessoas não, não, não percebem porque as cláusulas são muitas as letras são pequeninas uh, e portanto assinam Uh, sem, sem ter ah, É tudo na, na base da
1: boa-fé, não é? É,
0: é os vendedores são simpáticos, querem vender, uh, estão a fazer o trabalho deles, ganham, a maior parte deles ganham a comissão, e portanto e, e são e, e são muitas páginas
1: muitas alíneas e, e temos que dizer, Nós... em bom da verdade, muitas vezes não, não, não é apenas, ou não é forçosamente mal-fé por parte do vendedor mas aquilo que às vezes o vendedor acaba por estar uh, não, uh, a não, falar não, eu não vou falar má alí... fé
0: vou falar de técnicas de vendas uh, que visam angariar o um maior número de clientes e portanto, às vezes omite-se algumas informações portanto, o consumidor tem o dever uh, de estar atento Claro. e, portanto, não assinar
1: incrível, enfim
0: olha, deixa-me então passar força. aqui para outro assunto um, que também nos colocam algumas questões sobre isto sobre é ou não obrigatório um, haver serviços mínimos bancários ou seja, eu tenho dificuldades financeiras e, uh, portanto, não posso abrir uma conta no banco isto é verdade? pergunto-te ao Daniela eu acho que não. Não, não é. É obrigatório um, haver os serviços mínimos bancários que são considerados essenciais. Portanto, eu tenho direito a abrir uma conta e manter uma conta de depósito à ordem, independentemente dos meus rendimentos. Tenho, tem que me ser disponibilizado um cartão de débito para movimentar a cota. Eu tenho que ter acesso à movimentação da conta através das caixas automáticas. E eu posso fazer depósitos, levantamentos, etc. Quanto é que eu pago? porque são pessoas que estão com dificuldades financeiras, o custo da conta é até 1% do salário mínimo nacional, anual. Portanto, são 5,30€. Mas portanto, aí tem que fazer um prova nós... da
1: sua condição.
0: Exatamente. Portanto, qualquer um de nós, mesmo estando numa situação financeira muito, muito, muito desfavorável, tem direito a ter um, uma conta, a ter um cartão, e, portanto, com um custo reduzidíssimo. E é importante as pessoas saberem isso, porque às vezes uh, também há a marginalização por, por não poderes ter uma conta, por não poderes ter uma certa, percebes, a exclusão eu, social. Eu,
1: eu percebo, mas uh, sem querer ser injusto e, por favor, corrijo-me, mas por parte das entidades bancárias também não há, muita, não há muita vontade de divulgar este tipo de situações, não é? Ou seja, são coisas que acabam. Eu estou a saber, apesar de me considerar bem, bastante bem informado, não é? Estou o a saber Banco este tipo Portugal de
0: Portugal coisas... emite esses avisos e dá essas informações. Agora, nem, tudo, nem todos nós andamos à procura de informação que vem do Banco de Portugal. É claro, certo? é óbvio. E, e, mas é, é importante que os nossos municípios saibam que todos nós temos direito a ter uma conta bancária
1: ela continua a não ser gratuita mas, não, acaba...
0: mas até 1% cento, 5,30 euros por ano, portanto é um custo muito, muito
1: reduzido só sublinhar para fechar este assunto não tem é, depois todos os serviços portanto eles são não, serviços não, limitados tem, claro.
0: São, só tem, tem a abertura de conta tem o cartão de débito e podes, tu podes tu ter lá um depósito, fazes, podes fazer. Agora não tens direito ao cartão de crédito, não tens. Portanto, tens Cheques, só os serviços. Não, tens estes serviços mínimos que a lei Muito te, determina, está bem? bem? Depois. Hum, há muita. Agora já vou passar aqui um bocadinho à questão. Mas antes disso, acho que ainda vou falar aqui dos serviços públicos essenciais. Eu hoje tenho aqui uma série a, de, 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 de situações. <risos> Os serviços públicos essenciais, que nós também já temos aqui falado muito deles, o que é que são? São aqueles serviços que. Ah, água, luz, gás. Exatamente, não só. Temos também serviços de comunicações eletrónicas, que já falamos há bocadinho das telecomunicações.
1: Que mais Tem... recentemente foram considerados como serviços Serviços uh, públicos, públicos essenciais. essenciais,
0: temos serviços postais, temos recolha e tratamento de águas residuais, temos gestão de resíduos sólidos e urbanos. E estes serviços, porque são essenciais para a satisfação das nossas necessidades básicas, básicas hoje. hoje já é considerado uma necessidade essencial, estás a ver, os serviços das comunicações uh, pois, eletrónicas. Até a própria internet. Pronto. Aqui Há uns, anos é como não era. há uns anos não era e então estes utentes destes serviços públicos essenciais têm dois ou três direitos fundamentais que eu queria aqui só enumerar porque nos colocam muitas questões referentes a isso, que é a interrupção do serviço sem pré-aviso eu esqueci de pagar uma fatura de eletricidade interromperam-me o serviço estou a ter imensos prejuízos fiquei sem, sem o frigorífico a funcionar fiquei, como é que é a empresa é obrigada a fazer um pré-aviso de dez dias antes da interrupção do serviço dizendo que temos esquecido de pagar uma fatura ou que a fatura não foi paga é a empresa que tem que fazer prova que fez o pré-aviso isto aqui levanta-se uma questão que a maior parte das vezes só se resolve em tribunal porque os pré-avisos não são em carta registrada porque isso custa muito às empresas e as empresas dizem que fizeram o pré-aviso e às vezes até houve falha dos correios depois tem que sentar aqui às voltas à procura do culpado do pré-aviso não ter chegado e às vezes isto parece uma questão muito simples traz problemas ao consumidor.
1: Tais problemas ao consumidor, Exatamente. mas como uh, acabaste
0: por referir, uh, é a empresa que, empresa que tem que, tem que fazer, fazer prova. Agora, se a empresa não fizer voluntariamente só através do tribunal, voltamos mais uma vez ao uhum. oh, oh, facto de nós sermos um país, temos uh, legislação abundante e, e de defesa do consumidor, mas depois o meio de efetivar, uh, muitas das vezes só através dos tribunais, não se consegue... A forma de aplicar essas Exatamente. leis
1: depois acaba por...
0: Outra questão também muito importante é o direito de invocar a prescrição da dívida que muitos consumidores... Não uh, sabem. Não, não sabem. E uh, ainda, agora tenho lá um caso um, só tinha uma pessoa tinha uma empresa de fornecimento de energia depois passou para outra depois passou para outra agora está a receber cartas de há um ano da primeira que não pagou e em rigor... A empresa tinha seis meses para lhe, para lhe vir cobrar a dívida. A pessoa tem o direito de invocar a prescrição da dívida. Tem que escrever uma cartinha registrada a dizer que essa dívida prescreveu. Nós
1: aqui em rádio, portanto, estamos a falar de uma entidade pública, uh, portanto, posso Também afirmar, uma... em, 2012, pois, cont... em 2012 recebemos de 2010. Em 2012 recebemos de 2010. E podes invocar
0: a prescrição uh, no prazo de... Eles só podem vir cobrar nos seis meses. Se pagar. Se o consumidor pagar, paga bem porque é uma obrigação natural. Ou seja, eu consumi Claro. A empresa tem há seis meses para me vir pedir. Meu... Se eu desconhecer a lei e não invocar a prescrição e fizer até um acordo de pagamentos
1: a prestações... Essa que é outra. Ou outra... Porque... Se eu fizer
0: um acordo de pagamentos a prestações, ardeu, entre aspas, precisava... invocar a prescrição. Com porque certeza, eu assumi. Se... Claro. Porque esta prescrição quer dizer que eu tenho que invocar, eu tenho que dizer. Eu não pago isso porque prescreveu.
1: Aqui é que a questão, muitas o... vezes, é... Por um lado, eu já estou a fazer uma cobrança que não devia, não é? Porque, ou seja, uh, 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 já está fora de. E em da rigor,
0: prescrição. as empresas, uh, e há muito quem defenda isto, que as empresas públicas, uh, uh, como não deveriam, sabendo que já deixaram passar o prazo, que não deveriam, apesar da lei não dizer isso, que em, era de bom tom não cobrarem dívidas que já tivessem prescrito, porque... Uma
1: questão de ética, não
0: é? Exatamente. Uh, mas, de facto, a lei não diz isso e as empresas aplicam...
1: A lei só diz que... Le... Oh, e, e o que é que dizem? Quiser... É, a
0: pessoa consumiu. Se consumiu e se aceita que com... e, e, portanto, se não invoca a prescrição, tem que pagar.
1: Muito bem. A questão é que, como estava-te a dizer, no nosso caso concreto, estávamos a falar de uma coisa de 5 mil euros. Portanto, não estávamos a falar propriamente uh, uma, uma fatura pequenina. Uhum. A questão é que, para além de fazer uma cobrança de há dois anos para trás, depois há pouca disponibilidade para, para facilitar uh, o pagamento. Ou seja... então, mas
0: se vocês não, e agora vou, vou falar do, do vosso caso concreto. Havia uma cobrança de há dois anos. Uh, vocês invocaram a prescrição? Não, não, não. Invocaram? Não, nós, não sabiam? são duas coisas,
1: a primeiro lugar não sabia, apesar de depois na nossa conversa aqui ter sido informado mas por outro lado, eu sabia que tinha consumido obrigação a tal obrigação
0: natural tal sabia, obrigação sabia
1: natural. Que, queria, que tinha que pagar porque consumi não foi nada que não tivesse consumido a única coisa que nos deixou uh, uh, com alguma tristeza é porque estávamos a falar nós pagamos, imagino uma, um, um valor de 200 e tal euros por aquele serviço concreto, nós temos dois serviços por aquele serviço à volta de euros. Euros por mês, e depois vem uma fatura de 5 mil euros para pagar. Portanto, nós que quisemos era tentar perceber se aquilo podia, se podia ser diluído ao longo do, do, uh, uh, do, 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 do dos tempo. meses, do tempo, certo. enfim, junto da fatura, se havia alguma forma e não houve abertura por parte da, da empresa. Aí é que nós nos sentimos um bocado tristes. Ou seja, sabíamos, nós viemos a saber que podíamos até não pagar, mas estamos dispostos a querer pagar, e mesmo assim não havia abertura para, para poder facilitar o pagamento. E foi só isso que nos deixou com alguma tristeza, porque acaba por ser, desculpa a expressão, mas dupla arrogância. Mas como diz o povo, não é?
0: tristezas não pagam dívidas é, Daniel. Não, 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 mas é dupla
1: arrogância, não é? Ou, acaba, <risos> acaba por ser, como tu dizes. Uh, para nós queríamos pagar por uma questão de ética. Certo. É? Mas a mesma ética estava a faltar do outro lado porque estava a cobrar fora de, de prazo e depois, não, não estando a facilitar uh, o, o pagamento. Mas o que tu não disseste é que uh, efetivamente uh, o prazo é de seis meses, Sim, sendo prazo. que até há alguma obrigatoriedade. Aqui a obrigatoriedade da palavra não é correta, mas. Uh, eu diria, um bom serviço é as empresas, pelo menos de 3 em 3 meses, fazerem... Uh,
0: as, as empresas têm que fazer a leitura... A leitura. Uh, e portanto, vezes pelo por menos de 3 em
1: 3 meses...
0: Mas não é obrigatório, sim, duas sim. vezes por ano, inclusive é uh, no âmbito do serviço da eletricidade. Olha, agora não sei se estou a confundir a eletricidade com água, que estes prazos são tantos, <risos> uh, que uh, podem... é da água, os semachos. Aqui de Sintra, por exemplo, podem estar oito meses sem fazer leitura. Tenho quase certeza que é uns semanas. Uh, sendo certo que depois as pessoas podem invocar dois meses de prescrição, ok? Mas o, a obrigatoriedade é duas vezes por, por ano. ano, que a lei é obriga. Por isso Portanto, lá está
1: o prazo de seis meses, não é? Muito bem.
0: ok Portanto, embora nós devamos dar a leitura para evitarmos estimativas e para depois só vão fazer duas leituras por ano, podemos estar a pagar por estimativa um valor, por exemplo, muito inferior àquele que consumimos e depois aparece-nos uma conta
1: elevada. É portanto, acertes, e surpreendidos que estás a Portanto,
0: não? vemos na fatura o número que lá está <risos> num cantinho que diz dar leituras e usarmos esse, esse dever. E abusarmos desse nosso dever e desse nosso direito de querermos é a leitura e cobraram cobrarem-nos os consumos mensalmente e só assim é se nós dermos as leituras. Portanto, é fund... eu penso que é muito importante para nós sabermos que este mês consumimos, estamos a pagar o consumimos. Já agora, dar a leitura.
1: Diz-me só uma coisa, por favor. A questão dos acertos porque este valor que eu te estou a falar e, e portanto estou-me a lembrar agora porque nós sempre pagámos a fatura mensal, Sim. portanto não estamos a falar de meses que não pagámos estamos a falar de acertos, aqueles acertos Então vocês
0: não davam a leitura e tiveram dois anos a pagar por estimativa
1: e, Exatamente, e depois veio acertos desde 2010, nos acertos mantém-se o mesmo mantém princípio. Mantém-se a prescrição Pronto, só pagas, agora, só pagas os
0: acertos referentes aos últimos seis meses
1: Pronto, este é para ser, para ser mais preciso foi assim que aconteceu connosco, porque nós pagamos sempre, pagávamos portanto, sempre.
0: A... Só te podiam. Vocês só eram obrigados a pagar os, os acertos referentes aos últimos seis meses. É, portanto, mantém-se quer okay? uma mantém coisa, quer é outra. Muito bem, muito bem. então é assim, dizer... Eu penso que
1: sejas mais criteriosa acho escolha, porque sei que ainda tens vários assuntos. Temos cerca de oito minutinhos mais coisa, mesmo. ah, tu quase acabaste. Ah, não, tu pediste, pediste mais não, tempo mas... agora.
0: Dá, dá, estou quase a acabar. <risos> só te queria falar aqui do, dos créditos ao consumo que muitas vezes as pessoas não percebem muito bem que tipo de crédito é que têm e porque é que pediram 5 mil euros e estão a pagar o crédito há não sei quantos anos e agora devem os uh, 5 mil na mesma uh, e ah, então é importante <risos> uh, eu dividir lado. aqui o crédito ao consumo em três modalidades para, para tentarmos pôr aqui um bocadinho a ordem na casa se eu tenho um crédito pessoal eu peço um crédito, não tenho que indicar para quê, mas Há um valor que me é emprestado, há uma duração do contrato e há é o valor das prestações a que eu estou obrigado. Muito okay? bem. Pronto. Portanto, pode ser para comprar móveis, como para comprar um televisor, crédito ao consumo. Não Muito tenho bem. sequer que especificar. Mas isto está lá. Emprestaram-me X, eu tenho que pagar isto uma por mês y. durante 4 anos. Agora, há um crédito, que é o crédito revolving, que isto é um palavrão, não sei se já ouviste falar. Não. Que é...
1: Mas se é alguma coisa que eu pago e continuo a ver o mesmo, que é mesmo
0: de revolver na sabes cabeça. Sabes o que é As pessoas, se estiverem atentas, percebem o que é isto, mas às vezes as pessoas estão tão desesperadas, que é assim... Que isto acontece com uma frequência incrível. Uma empresa, empresa de crédito empresta-me 5 mil euros, eu começo a pagar os 5 mil euros. E depois, quando já só devo 4 mil, um, eu posso ir reutilizando a linha de crédito. Como se fosse tipo um cartão de crédito? Ou seja, eu já só devo 4 mil, emprestam-me mais mil até ao limite de 5 mil. E portanto, estou-me sempre a emprestar. Estou sempre o <risos> tô... exatamente eu não Exatamente, eu não estou... Mas P aí tem que haver consciência, porque a pessoa tem que estar mas a consumir. Vezes as pessoas... Daniel, nós temos tantos casos destes, infelizmente, porque as pessoas têm tanta falta de dinheiro e depois metem-se nisto. E depois...
1: Então, mas aí não há surpresa, não é? Aí depois não vem a pergunta porque é que eu ainda devo na mesma 5 mil só Se eu estou constantemente a gastar, não é? Mas
0: as pessoas não percebem que... que estão a usar. Que estão... que estão a usar. Isto é feito de uma forma... O consumidor é completamente desatento e... Pronto, já percebi, mas... já percebi. Este crédito revolving é uma modalidade de crédito que traz grandes, grandes transtornos aos nossos consumidores. Porque eu já, eu, depois emprestam mais 500, depois eu estou a pagar juros sobre aquilo tudo, porque já tinha pago, já devia 4.500, emprestaram uns 500, depois eu pago, já devo 4.500, empresto me outra vez 500 e eu estou sempre nisto. É óbvio que sou eu que estou a utilizar. Sim, mas quando já estamos
1: a falar de, de utilizar crédito para pagar crédito, ele fica mais uh, despercebido, não é? Porque tu é, já estás a usar é, crédito é, para é, pagar crédito.
0: É, é, é. E às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho que acabar com isto e pedem à empresa, quanto é que eu devo? Eu estou a pagar isto há 3 ou 4 anos, quanto é que eu devo? 5 mil, 4 mil porquê? Porque nestes créditos, as TAEGs... Sem que várias. é outro palavrão para muitos consumidores, mas que é fundamental terem presente. A taxa anual efetiva global, o que é que isto quer dizer? e Também há questões relacionadas com isto. As TAGs são elevadas. E porquê é que é importante nós sabermos isto? Porque nós, quando vamos pedir um empréstimo, temos que olhar para a TAG e não para a taxa de juro. Pois. Porque a taxa de juro pode ser zero e a AN agora até há um, um, e, uh, até há um anúncio na televisão de uma grande superfície que diz, uh, acho que até dezembro compre uh, que uh, taxa de juros zero mas tem TAEG é zero isto o que é que quer dizer que me vão eu posso comprar um eletrodoméstico por 500 euros e que me vão dividir isto em prestações efetivamente... sem me cobrarem absolutamente nada eu não vou pagar nada como se pagasse a pronto é diluído não, não, esse empréstimo não tem o mínimo custo.
1: Mas pode ser uh, com taxa de juros zero, mas ter outras taxas associadas, não é?
0: E, exatamente. Por isso é que eu tenho que olhar para a TAEG e não para a taxa de juro Porquê? Porque a TAEG é que me diz quanto é que vai custar Aquele dinheiro que me estou... Quanto é que me vai custar o empréstimo? Porque na TAG estão uh, uh, contas de uh, despesas de comissões, comissões, de abertura, de abertura tal, tal, tal. E pode ser taxa de zero, zero e ter uma TAEG de 5%. Pois, claro. Ou, Ou até mais. até mais. Ou, Com
1: spreads e tudo incluído. Nalguns, mas nalguns. quando nós
0: falamos no, nos spreads, estamos a falar do crédito de habitação, não falamos de TAG. Muito bem. Falamos de TAN, etc. Porque TAEG é... No crédito ao consumo. Muito bem. Já, já sai do, muito bem, muito do, bem. do crédito à habitação. Tá bem? Bem. Portanto, quando eu falo TAG, estou sempre a falar do crédito ao consumo.
1: Olha, eu sei que tu estamos mesmo a terminar, então, mas tu ainda tens, podemos fazer no próximo programa não, voltar às eu tuas penso, questões.
0: Depois, se houver dúvidas, até que coloquem aqui algumas questões à rádio que tu vejas que são permentes, poderei, poderemos falar sobre outros assuntos, mas penso que assim uh, aquilo que eu queria falar, basicamente já falei. Só mais um, um pontinho referente... Neste momento
1: estás no teu horário. Ok.
0: <risos> referente a, um, às questões de, 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 das consequências do sobreendividamento e pessoas que já estão numa situação de penhora. Uh, ou seja, penhora é já lhes estão a ser retirados vencimentos ah. ou pensões, etc. Ai, Teresa, saber... Já
1: estamos numa situação de penhora e ainda vamos meter-nos mais dívidas.
0: <risos> Bem, saber que não nos podem tirar... O equivalente a um salário mínimo, nós temos que ficar com o salário mínimo, que o limite máximo é o equivalente a três salários mínimos, para quem não ganha muito, tem que ficar pelo menos com três salários mínimos, portanto o limite máximo da penhora são três salários mínimos, não é? Tem que ficar, podem lhe tirar três salários não, mínimos. Eu percebi.
1: Esquece, muito bem, muito
0: bem. Portanto, o limite são três salários mínimos, o limite máximo e o limite mínimo é o salário mínimo. Não podem penhorar bens essenciais, como a cama o frigorífico, as cadeiras, uma mesa, mas que me podem penhorar quase tudo. Uh, podem, punirar, uh, podem me levar quase tudo. Portanto, é importante que as pessoas sabem que têm alguns direitos, mas que, de facto, nos podem tirar, uh, levar, só deixando os bens essenciais e podem nos deixar com o ordenado mínimo. Okay. Isto também são questões já de pessoas que vão ao gabinete de apoio à soberano que vão com estas, com estas questões. Uh, quando as pessoas têm muitas dificuldades financeiras podemos pedir a redução da penhora para um sexto porque uh, tiram um terço do vencimento às pessoas se o limite for o ordenado mínimo. Mas às vezes as pessoas fazendo prova e nós ajudamos nas cartinhas e etc uh, se as pessoas fizerem prova que têm os rendimentos baixos ou tem que escrever ao juiz do processo um, podem pedir que a, que a penhora, em vez de ser um terço do ordenado, Passo seja reduzida para um sexto, não é metade, é um sexto, um sexto Daniel, reduzir a penhora para um sexto e às vezes 100 euros em pessoas que estão com uh, tu ficas com 600 euros ou ficas com 700 na tua conta, porque um terço do or, teu ordenado dá 700 euros e tu uh, e, e portanto uh, tiram-te e tu ficas com 600 euros ou pedis a redução e ficas com 700, por exemplo, 100 euros pode fazer muita diferença no orçamento familiar já curto.
1: Com certeza, com Portanto, certeza que sim.
0: as pessoas sim. podem pedir a redução de um terço para um sexto, depois têm que fazer prova dos rendimentos e isso é apreciado pelo, pelo juiz.
1: Mas olha, Teresa, eu digo com todo o coração aberto, que vão ao SMIC antes disso acontecer, <risos> toda a ajuda Poxa. até para... Para renunciar todos aqueles que são os créditos, as dívidas, às vezes há é a possibilidade de, de, de reajustar, enfim, é. talvez num só crédito conseguir melhores condições. Nem sempre não... é
0: fácil, mas às vezes o nosso trabalho também é glória. Olha, deixa-me só dar -se Se um tempo. Chegam, exemplo.
1: sobretudo, depois de. Já me muito tive, muito um, é?
0: tive um caso que me trouxe um amargo de boca, que foi um caso que eu consegui a renegociação, consegui que me propusessem uma prestação que, eu, que ia quase de encontro com que os consumidores que queriam que já os contactei, que já lhe dei a proposta, portanto eles já ganharam uma série de meses de... sem que tivesse acontecido nada, não é? Agora consegui uma proposta até muito razoável e desinteresse total da parte deles, não vão fazer nada. <risos> Tanto, é uh... como tu diz, é glória, não é? Mas, enfim,
1: às já vezes trabalho, é, acontece, é isto é só... Mas, é uh... é. mas o ideal é que se, que, que se possa agir antes de chegar aí, Sim, é? sem dúvida, e sem vocês dúvida, terão dúvida, todo, sem dúvida. Todo, uh... Porque
0: estas renegociações muitas vezes são extremamente difíceis, porque quando as pessoas murosas, chegam... morosas,
1: por sermos, agora, até pela, Sim, pela experiência... Sim, são
0: morosas, com como... são difíceis, e às vezes já não há hipótese de renegociar, por isso venham sempre antes, antes. <risos> então, e vão aonde ao Serviço Municipal de Informação ao Consumidor sítio na rua projetada a Avenida Álvaro Vasconcelos, número 2A Portela de Sintra, Antigo Tribunal de Trabalho hoje edifício do Jogar de Paz número de telefone 21923 6863 vou repetir 21923 6863 ou podem nos enviar as reclamações ou os pedidos de informação por e-mail smic.cm-sintra.pt smic, portanto, Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, as Iniciais arroba uh, cm -câmara municipal sintrapt Penso que foi explícita Muito bem. Obrigada.
1: Eu é que te agradeço, Teresa. <risos> Até ao próximo
0: programa. Consumidor em Direto